0: Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo hay que darle un aplauso a Telva por compartir con nosotros. Uh, Gracias, gracias Telva, eh, de corazón, en en nombre de la iglesia por ser tan, tan vulnerable, tan honesta. Uh, Es increíble escuchar la fe de nuestras hermanas. Uh, Esta perspectiva uh, nos encanta. Estamos muy agradecidos por esta por esta serie y como Dios eh, está utilizando uh, esta serie para animarnos a todos eh, como iglesia. Amén. Uh, bueno, vamos a continuar aquí, eh, a tratar de cerrar este gran servicio con, con, con ahí, eh, un poquito ahí de, de, de nuestra serie titulada Mujer de Fe. Por favor, abre eh, la poderosa a Lucas, Lucas capítulo 2. Uh, si nos estás acompañando por primera vez, estamos en una serie llamada Mujer de Fe, uh, en la cual hemos estudiado a uh, mujeres en, el, uh, en la Biblia que uh, ver cualidades de su carácter, uh, de su fe y cómo nosotros, hombres o mujeres, casados o solteros o solteras, podemos imitar la fe uh, de estas mujeres. Uh, hablamos de Marta y María. Uh, hicimos el punto de su hospitalidad y prioridad a la misión, a la misión de Dios. Hace una semana hablamos de María Magdalena y la participación de María Magdalena en la gracia, en la gracia de Dios. Y hoy hablamos de Ana. Vamos a Lucas, capítulo 2. Vamos a leer la única escritura de toda la Biblia que habla de esta mujer, Ana. Lucas 2, versículo 36, dice, Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser Era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo siete años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. y Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Eso es lo único que la Biblia dice de esta mujer, Ana, y en estos dos o tres versículos conocemos tanto de la fe del carácter de esta mujer, Ana. Conocemos cualidades o condiciones de su vida, conocemos las tragedias de su vida, las circunstancias de su vida, conocemos su edad física. Y estamos en Lucas 2, es decir, que en Lucas 1 y 2, el Evangelio de Lucas nos demuestra, nos enseña cómo fue la llegada de Jesús. Entonces al llegar, a los padres llevan a, a Jesús, al niño Jesús, al templo para hacer las órdenes y cumplir las órdenes de la ley. Ah, en ese momento ah, hay otro hombre ahí llamado Simeón que, que ve al niño y el Espíritu Santo desciende ante Simeón y él puede decir, este es el Mesías, este es el que viene a salvarnos y en ese momento Ana escucha lo que acaba de decir Simeón y corre hacia el niño. Y encontramos este carácter de esta de esta mujer. Amén. El punto que queremos hacer hoy es Ana es un ejemplo de una devoción incondicional. Vemos la fidelidad de Ana, vemos la participación en la voluntad de Dios de Ana a pesar de las circunstancias desfavorables en su vida. Creo que todos podemos decir que tenemos circunstancias en nuestras vidas que son desfavorables y muchas veces esas circunstancias desfavorables en nuestras vidas pueden filtrar ...limitar o dictar nuestra fe... ...donde ahora nuestra devoción a Dios... ...puede estar condicionada por estas circunstancias. Ana es un ejemplo. Sin importar las circunstancias de su vida... ...ella tiene una devoción incondicional. ¿Qué queremos aprender de Ana esta tarde? Eso. No dejar que nuestras circunstancias... Desfavorables dicten nuestra fe, pero ser devotos a Dios incondicionalmente durante circunstancias favorables o desfavorables. Creo que Ana es un gran ejemplo de eso. Y vamos a regresar en unos minutos a a estudiar un poco del carácter y el corazón de de Ana. Amén. Pero para entender un poquito más eh, la perspectiva de Ana es importante que veamos en qué lugar en el evangelio está. Vamos a, a Lucas capítulo uno. Si estás poniendo atención, cuando celebramos la Pascua hablamos de las mujeres y cómo ellas participaron en, eh, en el mensaje de la resurrección. Y de ahí empezamos a ver diferentes mujeres y todas las encontramos, sus vidas, su fe, en el el Evangelio de Lucas. ¿Amén? Es decir que Lucas tiene unos temas tan importantes para nuestra fe. Lucas tiene temas de de justicia social. Lucas nos habla de las personas que, está, que son pobres. Lucas habla de los marginados. Lucas habla de los, uh, uh, los menos afortunados. Habla de los pobres. Y habla de, de personas que viven uh, en condiciones desfavorables en la estructura social. ¿Quiénes son los más afectados en las estructuras sociales en el mundo? Los niños, los pobres, las mujeres. Y esta mujer es una mujer, y como se dijo, y es una mujer anciana. Y vemos cómo, cómo Dios va hacia estas personas que están viven en una, en una condición desfavorable y las utiliza a ellas. Les, les, les devuelve la dignidad y utiliza que estas personas enseñen a los que viven en condiciones favorables todas nuestras vidas no todas las estructuras sociales nos dicen que los de arriba enseñan a los de a los de abajo y muchas veces nosotros podemos tener esa conciencia ¿no? que si yo fuera así sería mejor y podemos ver recordar un poco hace unos minutos la perspectiva de de Telva con situaciones muy desafortunadas, trágicas en su vida como mujer. Pero también podemos ver cómo eso que ella compartió lo no, que afecta a su, a su autoestima, cómo se ve ella misma y pensando de que tengo que ser así para ser feliz, tengo que ser como así para para que Dios me utilice, tengo que ser así, pero Dios dice, no, no tienes que ser así, yo te he creado, yo estoy contigo y de tu debilidad te voy a, te voy a elevar, te voy a utilizar y tú vas a ser el ejemplo para los que ya están fortunados. Y vemos ese tema, entonces en Lucas capítulo 1, no tenemos tiempo de leer, pero te voy a dar un repaso aquí en Lucas el evangelio de Lucas radicalmente en esa sociedad era, eh, eh, no se había escuchado nada como en Lucas. Donde los protagonistas en el inicio, en la, traduc- en la introducción de Lucas son mujeres. Donde un ángel uh, viene y se le aparece a un hombre llamado a uh, Zacarías. Y a Zacarías se le aparece y le dice, Zacarías vas a tener un niño y este niño iba a ser Juan el Bautista y Zacarías dice, pero cómo, si ya estamos más o menos avanzados en la edad, dice el ángel gay, te estoy diciendo yo, pero como dudas, vas a quedar mudo. No vas a hablar hasta que nazca el niño. Y si conoces a los hombres, los hombres en veces no hablan mucho, ¿verdad? Me imagino que se dieron cuenta que estaba mudo como a, a los dos, tres meses. Porque ya ah, hay ah, mm, 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 mm. como los tres meses, oye, este no habla. Pero al contrario de Zacarías, cuando Elizabeth se da cuenta que su esposa Zacarías, que está embarazada en versículo 24, dice, pero poco después su esposa es Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo antes tenía de los demás. Y vemos que Zacarías se le apareció el ángel, Gabriel, y dudó. Nadie se le apareció a Elizabeth e inmediatamente ve, esto es Dios. Y podemos leerlo, y okay, pero si nos ponemos en esa era, podemos ver, wow, Dios está demostrando la fe de esta mujer. Después el ángel se le aparece a María, una jovencita comprometida para casarse. El ángel le dice que ella va a ser la madre del Mesías y lo cree inmediatamente. Participa en esa fe y vemos el, la fe y el corazón de, de María y después María empieza a ver lo que Dios está haciendo. El ángel igual le dice que su, su que Elizabeth está embarazada y Elizabeth y María eran primas. Y vamos a Lucas 1, versículo 56. Después de que María cree, participa en la fe de Dios. Dice, ok, haz, haz todo esto Dios. Versículo 56 dice, María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Tal vez has leído esas escrituras por mucho tiempo y no, lo has, no has entendido lo que está pasando. Pero está pasando algo totalmente opuesto a lo que ocurre socialmente. Está Este evangelio... Es una introducción donde las protagonistas de la fe son dos mujeres. Una que había vivido una vida muy difícil sin poder embarazarse. Otra que apenas en su juventud, sin sin estar casada, ahora está embarazada en esa sociedad. Ambas. La sociedad las veía como no mujeres dignas las veía como que algo, algo, en algo han pecado, por eso les está pasando esto. Y sin embargo Dios dice, ustedes, no, yo no mido las cosas como el hombre mide las cosas. Y estas dos mujeres son las protagonistas de la introducción de todo el Evangelio de Lucas. Ya leímos al final de Lucas, ¿quién participa en la resurrección? Las mujeres. Y no estamos diciendo que la mujer es mejor que el hombre. Estamos diciendo lo favorable que es la mujer en los ojos y en el plan de Dios. Y muchas, muchos de nosotros hombres no entendemos y nunca vamos a entender la carga, el dolor que sienten socialmente las mujeres. En nuestros propios hogares donde hay una estructura, donde si hace algo, si hay una familia, y esa familia tiene, los pares tienen hijos, no, digamos que tienen dos hijos y dos hijas, lo que hacen los hijos, igual lo hacen las hijas, pero usualmente le va más mal a las hijas, porque hay, hay hay unas condiciones sociales, no Y estamos midiendo pecado con pecado, es decir, pero hay un mensaje ...que se se le transmite a la mujer. Y obviamente al sentir eso después de siglos y siglos y siglos... ...¿qué hace la mujer? ¡Pelea en contra de eso! Pero desafortunadamente podemos encontrar en en sistemas sociales... ...de que la mujer ahora empieza a combatir en contra de estas normas... ...pero empieza a combatir humanamente. ¿sí me explico, empieza a a, a, a luchar por estos derechos pero utilizando fortalezas de los hombres. Entonces, querer pelear por tus derechos, así como los, los hombres. Entonces, muchas de las de esas mujeres se encuentran ahora, si el hombre lo puede hacer, yo también. Y se empieza ahora pecado contra pecado. Eso no es el plan de Dios. Y de nuevo, todo un evangelio dedicado a la dignidad y la honra de la mujer todas las mujeres aquí presentes ¿qué te hace sentir que todo un evangelio tiene un tema de quién eres tú de cómo fuiste diseñada y cómo puedes tú participar en el plan de Dios y para nosotros como hombre tenemos que ver esto wow es increíble sabes en la introducción del nacimiento de Jesús en el evangelio de Mateo el protagonista es José, en Lucas, la protagonista es, es María. Y hay muchos temas aquí que nos tienen que animar. Y vamos ahí en el capítulo, en el capítulo 1. Después que sale que, 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 que uh, nace Jesús, los ángeles se ap- le aparecen a pastores, un grupo de personas Pobres, marginados, no sabían leer ni escribir. Ellos ellos no no trabajaban en el sistema de la ciudad. Ellos eran los trabajadores, pastores. Y los ángeles se le aparecen a ellos primero. De nuevo, demostrando que los pobres, los marginados, hombres pobres, las mujeres, es ahí donde comienza Dios a enseñar a la sociedad. Es decir, para nosotros, ¿cuál es el mensaje? Que a pesar de nuestras condiciones desfavorables, podemos hacer y participar en la voluntad de Dios. Y toda esta introducción de todas estas personas y estos temas de los más desfavorables, de los marginados, concluye con la hermana, con las, la mujer que hemos hablado. Y leemos esa escritura de nuevo en Lucas 2. Versículo 36. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo a siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que estaban, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, cuando, cuando leemos esta escritura en 2.36 y lo ponemos en el contexto que acabamos de revisar aquí, de Elizabeth, de María, de los pobres, podemos ver, wow, hay gran significado en el ejemplo de Ana. Ana tiene todo en contra de su vida. Ana es una mujer Ana es una mujer anciana y Ana es una viuda. Para una viuda en esa en esa etapa era una vida ser una viuda era una vida de pobreza. Es decir, nadie te iba a cuidar necesariamente. Fácilmente ibas a tener una vida muy difícil. Y de nuevo vemos que Dios eleva a Ana como este ejemplo de una persona que tiene devoción incondicional. ¿Cuáles son las condiciones desfavorables en tu vida? Todos tenemos. ¿Cuáles son las condiciones desfavorables de tu vida? Tal vez es algo de salud, tal vez algo de carácter, tal vez es tu salud mental, tal vez son heridas del pasado, tal vez son circunstancias financieras actualmente. O sea, la lista sigue y sigue y sigue, tal vez le dijiste sí, sí a todas esas y hay más. ¿Y qué hacen esas circunstancias en tu fe? ¿Limitan tu fe? ¿Condicionan tu fe? ¿Dictan tu fe? No deberían serlo. Y el ejemplo que vemos aquí es Ana. Una mujer anciana, viuda. Pero ella incondicionalmente fiel a Dios. Después de siete años de matrimonio, trágicamente pierde a su esposo. Ya no se casa, no sabemos por qué. Tal vez nadie quería estar con ella, no sé. Tal vez mejor prefería estar sola, no sé, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que puedes estar soltera y feliz. Y aquí la Escritura le está dando como un golpe a la sociedad diciendo, puede estar una mujer soltera y feliz. Porque cuando esta mujer ve a Jesús, ve que se han cumplido estas profecías del Mesías, Ve obviamente en su edad, dice, pues apenas estoy viendo al bebé, me imagino que ella no no llegó a la edad de ver el ministerio de Jesús, pero eso fue suficiente para ella. ¿Y qué dice la Escritura? ¿De qué estaba llena? ¿De qué estaba llena ella? Cuando habló, dice, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban. Es decir, de que a pesar de estas circunstancias, lo que salió del corazón de Ana fue gratitud. No quejas. No, una edad a esta etapa, todo lo que he vivido y lleno de amargura. Porque entre más pasan los años y más envejecemos, la realidad es que hay más amargura. ¿Por qué personas más ancianas no corren hacia la iglesia o no corren hacia Dios a arrepentirse porque obviamente no pueden quedar muchos años? ¿Por qué? No es por por falta de entender de que, bueno, no no voy a ser eternamente aquí, déjame arreglo mi vida con Dios. ¿Sabes lo que es? Es un corazón lleno de amargura de dolor, de rencor. Y todas estas condiciones limitan o dictan devoción a Dios. Algo hizo Ana para llegar a la vejez llena de gratitud. ¿Qué hizo Ana? Aquí te dice. ¿Qué se dice de Ana? Bueno, dice que ella... Es una profetisa. Eso, eso simplemente lo significa de que ella era un tipo de, de maestra de mujeres. Que ella compartía en un lugar con otras personas su fe. No estaba diciendo que, que decía profecías del futuro. Uh, si ¿sí me explico, uh, que no adivinaba cosas. No, no, es simplemente decir que ella conocía tanto de Dios que ella respeta, era respetada. Y ella tenía, era una tipa de maestra bíblica. Aquí nos dice algo de dónde viene de la tribu a nosotros. ¿Quién es ese hacer? Hay toda una historia ahí de esa tribu. Es decir, que esta esta mujer no solo tiene estas limitaciones, pero tiene una asociación históricamente en en esa religión eh, con, eh, con los judíos de que, ella era de una tribu que le fue infiel a Dios que traicionó el plan de Dios años atrás pero a pesar de todas esas circunstancias ella puede hacer su propio legado ahora porque tiene una devoción incondicional Ana es un gran ejemplo de no ser una víctima de las circunstancias, pero tener una, una devoción incondicional. Podemos imitar a Ana. Amén. Podemos imitar a Ana para no dejar que estas circunstancias en tus 20, estas circunstancias en tus 30, estas circunstancias en tus 40, 50, 60, 70, 80, dicten tu fe y que te llenen De amargura. Pero en una devoción incondicional se puede llenar tu fe de lo opuesto de amargura. Gratitud. Vemos el enfoque de esta mujer no era su propia vida. Era qué, enseñar a otras. Pero también vivía en el templo, ¿no? No sé, le hicieron su jacalito. A un lado, no sé, ahí vivía, nunca se iba. Y no solamente ayunaba, ella ayunaba y oraba. Si si nosotros ayunamos, cuando yo ayuno, yo yo oro para que ya sea la hora de comer. Adelanta el tiempo, Señor. Ella tenía otra, otra conexión, más profunda. Obviamente conocía las escrituras del Mesías que venía. Y cuando alguien más escuchó. Y este templo estamos hablando de que había muchísimas, cientos de personas. No es de que ahí va una persona y nomás están ellas. A veces nos pensamos eso ¿no? en, en los, nuestros países natales. no, yo, yo nací en México y recuerdo ir a, a diferentes iglesias y encontrabas a esas viejitas ahí en, el, eh, en la iglesia. Y era, ok. No, estamos hablando que en un lugar público hay muchas personas y llega alguien le llega el Espíritu Santo y dice, ¡Este es el Mesías! Y Ana escucha y Ana corre y no sé si Ana toma al niño en sus manos pero lo que sí sale de Ana es un, un, una gratitud que ahora todas las condiciones y todas las tragedias las pérdidas las dificultades de su vida ahora las pone en perspectiva y está agradecida de que más personas van a recibir la redención y está llena de alegría. Qué tan alegre eres tú. Qué limita tu devoción. Qué dicta tu devoción. No dejes que tus circunstancias desfavorables dicten o limiten tu fe. Imitemos a Ana para tener una devoción incondicional. Amén. Y vemos como Dios no le dice, Ana primero tienes que ser así, ok vamos a casarte, vamos a hacer esto, vamos a hacerte esto, vamos a explicar, no, 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 y después te voy a utilizar. No, 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 así como eres, en tus circunstancias, en tus debilidades, en tus penas, en tus tragedias, así voy contigo. Así te voy a enseñar. Y Ana concluye la introducción del Evangelio de Lucas. Viendo a los de abajo con dignidad. A una joven María, a una Elizabeth que vivió una una vida donde la juzgaban, o oh, tú, ella tiene pecado, por eso no puede tener hijos. Es lo que le decían, es lo que, es lo que se decía de esas mujeres. Esos pastores de que, ¿quién les iba a avisar cuando llegó el Mesías? Nadie fue. Pero los ángeles se les aparecieron a ellos, no se le aparecieron a los reyes de Herodes o todos estos líderes religiosos, sino a los de abajo. Amén. Para todos nosotros, inmigrantes aquí en los Estados Unidos, vivimos en una, una autoestima de inferioridad, donde en nuestros países tú eras ahí eh, eh, una grandeza en tu cuadra. ¿Se ¿Sí me explico? O tal vez tenías una profesión, una educación en tu país y llegas a un país donde no es tu idioma y todo lo que has logrado no vale nada. Y puedes estar en ese, ese estado de inferioridad y, y, y como vives en esas circunstancias y estás en los Estados Unidos donde te pueden regalar una tarjeta de crédito fácilmente. ¿Qué podemos hacer? Empezar a comprar, comprar para revestirnos de felicidad. ¿Se ¿Sí explica por qué? Porque tenemos esa mentalidad de que tengo que ser así para, para tener una devoción de la vida incondicional, y Dios dice, no necesitas nada de eso. Así como eres, puedes tener una devoción incondicional. Te dejo con esto. Que es una cosa. Que es una cosa en tu vida que es desfavorable. Que es una cosa. Escríbela, piénsala. Una cosa, no, puede, no tiene que ser la peor. Una cosa desfavorable en tu vida que limita o dicta Tu fe. ¿Qué es? Pero entiende. De que Dios. Que Dios puede utilizarte. A pesar de esas cosas. Y tú. Puedes tener una devoción. Incondicional. A pesar de tener. Circunstancias. desfavorables Tal vez tú no creas en ti. Dios. Cree en ti. Gracias.